0: Erik, welkom bij de vitaliteit podcast van The Body Practice. Uh, ik vind het echt heel erg leuk dat je er bent. We gaan het over uh, naar mijn beleving een heel interessant onderwerp hebben. Namelijk hoe je op een laagdrempelige en eenvoudige manier de regie kunt nemen over jouw eigen leven. Middels zelfleiderschap en aandacht voor vitaliteit. Vitaliteit is natuurlijk mijn domein en zelfleiderschap dat is jouw expertise. En waarom we het eigenlijk hierover gaan hebben... Uh, omdat ik denk dat heel veel mensen zich wel zullen herkennen in het gevoel geleefd te worden. He, je hebt een drukke baan, je hebt een gezinsleven, je hebt een sociale kring. En ja, dan kan het best wel een opgave zijn om jezelf op nummer 1 te zetten. En echt te leven vanuit en voor jezelf. Maar hoe waar begin je nou en hoe hou je het eenvoudig voor jezelf? En hoe zet jezelf dus op nummer 1? Nou, dat zijn een aantal van de onderwerpen die we vandaag gaan bespreken. Jij uit jouw expertise. In combinatie met het stukje vitaliteit. Um, nou, voordat we echt de uh, diepte induiken zou ik jou graag uh, het podium willen geven om wat uh, over jezelf te vertellen. Hey, wie ben je? Wat doe je? En waar staat uh, Impactus voor? Ga je gang.
1: Dankjewel Lisa. Mijn naam is Erik van Verhoesel en ik ben eigenaar van Impactus Performance Coaching en Training. En ik help ondernemers, zakelijk leiders en professionals bij het creëren van het volgende level van resultaat in hun zakelijk en persoonlijk leven. Ik begeleid ze dus eigenlijk bij het benutten van hun maximale potentieel. Je kunt hier denken aan het volgende resultaat op het gebied van geld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan omzet en winst. Tijd. Denk hierbij aan meer doen in minder tijd. Maar ook plezier en rust. Denk bijvoorbeeld aan het afkomen van het hoge stressgevoel waar de maatschappij op dit moment mee leeft. En het idee dat je altijd maar druk bent. Of simpelweg gewoon meer winst met minder stress. Mijn bedrijf Impactus. Impactus is Latijns voor invloed. De uh, domeinnaam is impact as mm -hmm. wat in het Engels eigenlijk zoveel betekent als invloed op ons. Uh, is gekozen, omdat mijn missie eigenlijk heel simpel is. Uh, zoveel mogelijk mensen helpen bij het bereiken van het voordelen van resultaten in hun leven.
0: Heel tof. Ja, en daarom is het denk ik ook wel goed om te weten, um, jij als luisteraar, dat het eigenlijk niet uitmaakt... zeg maar precies wat voor functie je hebt, waar je je bevindt in je leven, welke fase... Uh, als je deze podcast luistert, want het gaat ja, met name over de regie nemen over je leven in de brede zin van het woord. Dus jij ja, richt je natuurlijk hè, voornamelijk al op ondernemers. Maar ook als je geen ondernemer bent, weet ik echt zeker dat Erik wel hele uh, mooie inzichten en praktische tips kan gaan geven waar ook jij mee uh, geholpen bent. Thanks in ieder geval voor deze intro. zodat hebben mensen wel een beter beeld van wie jij bent. Uh, dus ik zou zeggen, laten we gewoon lekker de diepte induiken. En dan ja, eigenlijk wel met de eerste vraag... Um, Want ik denk dat dat wel, um, ja, wel terecht is. Ja, wat is zelfleiderschap en met name wat versta jij daaronder?
1: Goede vraag. Zelfleiderschap in mijn wereld betekent eigenlijk zoveel dat je leiding neemt over je eigen leven. Dat je in staat bent een leven voor jezelf te creëren op jouw eigen voorwaarden, ongeacht de omstandigheden. Dat je jezelf bouwt als iemand die simpelweg is wie hij of zij moet zijn. En doet wat hij of zij moet doen om te bereiken wat je wilt nogmaals ongeacht omstandigheden. En dat is een heel belangrijk onderdeel daarvan. Ik zeg ook belangrijk, ik zeg hierbij ook dat iemand is wie hij moet zijn. En daar zit gelijk ook de kern. Mm -hmm. Mensen hebben vaak namelijk de overtuiging dat ze zijn wie ze zijn. Maar in feite is alles naar ik ben gecreëerd. Je bent namelijk niet geboren als begonnen Je bent niet geboren als confitmijnend. Je bent niet geboren als onzeker. En je bent ook niet geboren als succesvol. Dat zijn allemaal bewust of onbewust ontstaan ...en gecreëerd gedurende je leven. Niks meer of niks minder dan dat. Dit betekent ook dat je dit kunt veranderen... ...kunt shiften om een bepaald doel te bereiken. Dus effectief en krachtig zelfleiderschap in mijn wereld... draait simpelweg om wie je moet zijn... ...en wat je moet doen om je doel te bereiken.
0: Ja, dus dat, is echt, ja dat is denk ik wel waar onze missies ook overlappen... ...en waar het ook heel erg gelinkt is aan elkaar. Omdat als ik het vanuit mij bekijk vanuit fideliteit... Uh, benadruk dat ook heel erg vanuit. Um, ja, er zelf de touwtje in handen nemen over hoe jij je leven leidt. En wat bij jou past. Wat voor jou goed voelt. Uh, en dat is eigenlijk ook wat jij met, met zelfleiderschap eigenlijk mensen wilt leren. Uh, en ik vind het wel mooi wat jij benoemd. Dat alles wat na ik ben. Dat dat dus niet iets is wat uh, is aangeboren. Maar ja, meer aangeleerd of meer is wat je ja, zelf eigenlijk maar van maakt. Maar dat dat dus ook dat je dat ook kan veranderen, dat je zelf ook weer daar de regie over kan nemen, om dus wat na ik ben komt, ja, als dat niet voor jou meer werkt, bijvoorbeeld ik ben, wat jij zegt, een begonder, om even dat voorbeeld te noemen, als dat voor jou niet lang functioneert, kun je dus door middel van zelfleiderschap, ja, daar een verandering in brengen.
1: Klopt, op het moment dat je beseft dat een uh, identiteit geen vastgegeven is, dan ben je namelijk ook in staat om er iets aan te doen, zoals ja. ik het al noem het shiften van wie je ergens bent. En wie zou het moeten zijn om iets te bereiken. Um, maar belangrijker nog, het zet je gelijk eigenlijk, hè, zoals ik het fysiek probeer te uh, verwoorden, of visueel probeer te verwoorden, het zet je achter het stuur van je eigen leven. Mm. Op het moment dat je je identiteit en alles achter, ik ben beschouwt als een vastgegeven, ja, dan kom je vaak op de achterbank terecht. En dan zijn dingen zoals ze zijn en overkomen dingen zoals ze je overkomen. En zul je zien dat je je vaak laat leiden door de omstandigheden, in plaats van dat je leiding neemt over de omstandigheden.
0: Dat vind ik heel mooi wat je daar zegt. Ja, dat je dus de omstandigheden, dat je kan het, het overkomt je of het gebeurt. Maar ik heb zelf nog wel invloed op uh, ja, hoe je het ondergaat of, of, hoe, of de uitkomst van een bepaalde situatie of omstandigheid.
1: Ja, zeker. Je hebt altijd een keuze en je hebt altijd de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Het gaat eigenlijk gewoon om het stellen van doelen, nemen van beslissingen, maar vooral altijd in de actiemodus blijven. En vooral ook verantwoordelijkheid nemen over de resultaten in je leven. Uh, dat vergt uiteindelijk integriteit, commitment en discipline. En dat is in mijn beeld de basis waar het begint. Dus zelfleiderschap is letterlijk uh, de fundering waar je op voort kunt bouwen om iets te creëren in je leven.
0: En hoe, hoe ziet uh, die fundering er dan naar jouw mening uit? Want ik kan me voorstellen dat iedereen natuurlijk met een ander vraagstuk bij jou terechtkomt. Uh, iedereen heeft andere beperkende overtuigingen... Andere, um, ja, uh, iedereen heeft wel een ander beeld van zichzelf wat, zich, wat hem dus kan tegenhouden om he, doelen en dromen te bereiken. Maar wat is voor jou het fundament, als je het dus hebt over zelfleiderschap?
1: Het fundament van zelfleiderschap, dat is uh, in de kern uh, vaak gebouwd op integriteit. Dus nee. het begrip integriteit, even los van hoe het in het woordboek uitgelegd staat, mm -hmm. alleen integriteit zoals uh, ik het interpreteer, is uh, dat je doet wat je gezegd hebt te gaan doen, ook als niemand kijkt. Hm. En het moment dat je daar actief mee aan de gang gaat, um, en jezelf dus eigenlijk gewoon een spiegel voor houdt, en jezelf confronteert met waar je dat dus niet doet in je leven, mm -hmm. dan kun je de vinger op de zere plek leggen waar aan gewerkt moet worden. En een, een krachtig fundament, het is eigenlijk net als met een huis, als je daar de, de metafoor uh, zou gebruiken, je kunt uh, door middel van trainingen en opleidingen kun je natuurlijk, uh, jezelf, uh, kun je alles op jezelf plakken. Op je identiteit zoals je denkt dat die is, plakken. Maar net als met een huis, je begint ook niet met het dak. Nee. En als je het hebt in de opleidingen en trainingen. Ik zeg niet dat ze fout zijn, maar vaak zoeken mensen het heel veel in nog meer opleidingen, nog meer trainingen. En dat is eigenlijk uh, bij een huis uit 1900 uh, een mooi nieuw behangetje. En stukken en, en schilderen en, en alles wat je daar kunt doen. Mm -hmm. Terwijl de fundering niet goed is. Nee. Dus zelfleiderschap gebruik als een fundering waar, van waardaan, waar vandaan je opereert in de wereld, um, is, is gewoon kern. Als je dat krachtig wegzet, dan is er eigenlijk niks in je leven wat je niet kunt, Waar je niet mee kunt dealen. Ja. Nogmaals, het, het leven uh, uh, is omstandigheden. Punt. Alleen maar. Precies. En vandaar ook het stuk van ja, leid je eigen leiding door die omstandigheden of neem je de leiding over de omstandigheden? Dus op het moment dat je accepteert, hé, ze zijn er. Ik heb er dus alleen maar mee te dealen. Dan wordt je leven een stuk krachtiger.
0: Ja, wat ik onlangs ook ergens had gelezen, um, of voorbij te zien komen, wat ik ook wel altijd een hele fijne manier vind om te relativeren, is dat een situatie of omstandigheid is in principe altijd neutraal Alleen. De manier waarop zeg maar de, het filter waarmee wij er naar kijken, of zeg de zonnebril eigenlijk die je op hebt waar je naar kijkt... ...dat maakt een omstandigheid positief of negatief, maar in principe is alles neutraal. En wat ik jou nog hoor zeggen is natuurlijk met zelfleiderschap eh, bepaal je eigenlijk een soort van je basishouding. Dus eigenlijk de bril die je opzet, waarna jij naar de wereld kijkt en dus naar omstandigheden en naar situaties... En op basis daarvan kun je dus eigenlijk een bepaalde omstandigheid ja, voor je laten werken, of het kan tegen je werken.
1: Klopt. Dat is eigenlijk de innerlijke houding ja. van waaruit je de wereld ziet. En die kan zwak zijn en krachtig. En uh, in coaching bestaat niet zoiets als goed of fout. Nee. Maar zwak of krachtig betekent hier eigenlijk uh, zoiets als niet werkbaar of werkbaar. Oftewel, is de houding van waaruit je de wereld intreedt, van waaruit je de wereld ziet... Is die werkbaar voor je, niet werkbaar? En werkbaar is, hé, hey, het draagt direct bij aan de doelen die ik heb. En niet werkbaar, ja, het draagt gewoon simpelweg niet bij aan de doelen die ik heb. Je ziet daar ook uh, uh, eigenaars distinctie Dus werkbaar, hé, hey, ik benader het vanuit eigenaarschap, uh, verantwoordelijkheid nemen voor. Mm -hmm. Of slachtoffer, ja, het is nou eenmaal zoals het is en ik kan er niks aan veranderen.
0: Ja. En je stel je voor als iemand een zegt van, oké, okay, zelfleiderschap... Op basis van wat je nu vertelt, van ja, goh, dat, dat klinkt eigenlijk wel als iets waar ik mee aan de slag wil. Of waar ik om die switch te maken van bijvoorbeeld alleen maar kennis tot je nemen, cursussen volgen, boeken lezen. Weet je, dat, dat kan allemaal, maar als je het niet omzet in, in actie, heb je er helemaal geen zak aan. Om even zo te zeggen. Maar stel je voor iemand die heeft nu zoiets van: oké, okay, ik wil starten met zelfleiderschap. Waar begin je dan?
1: Ik zou zeggen, allereerst met het stoppen van lezen van nog meer boeken en het bezoeken van nog meer opleidingen en training. Ja. Uh, ik noem dat wel eens een low information diet. Mm -hmm. Het is namelijk zo, het moment dat je uh, alleen al zou beginnen met het implementeren van dat wat je allang weet, mm -hmm. dan, dan gaat je resultaat door het dak. En dat klinkt heel simpel, maar het is dus niet eenvoudig. Mensen lopen daarop vast. En dat heeft eigenlijk alles te maken met uh, hoe we gebouwd zijn. Um, en met name het interne werelddialoog wat er in ons afspeelt. En het interne werelddialoog is dus eigenlijk niks anders dan een gesprek wat je voert met jezelf. Mm -hmm. um, vaak zijn mensen er niet bewust van dat het er is. En op het moment dat ik met mensen hier training over geef of uh, de, de coaching zeg maar, uh, op dit onderwerp uh, belandt, uh, En mensen gaan zien dat er zoiets is als een interne werelddialoog. Dan wordt het leven eigenlijk al krachtiger. Want op het moment dat je die op gaat merken, ben je in staat om er iets aan te doen. Een simpel voorbeeld, voorbeeld daarin is, uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt een doel, het om vitaliteit, je wil afvallen.
2: Ja.
1: Uh, er zijn er genoeg uh, die dat soort doelen uh, ergens in hun leven uh, hebben. Uh, er zijn er relatief weinig die daadwerkelijk ook de resultaten behalen die ze willen behalen. Um, maar stel, je hebt dat doel en je hebt... Bedacht dat het goed voor je zou kunnen werken om drie keer per week om vijf uur op te staan en hard te gaan lopen. Mm
2: -hmm.
1: Op zondagavond is dat een fantastisch idee. <laughs> op maandagochtend word je, wakker. Ja, word je wakker. De wekker gaat om vijf uur, moet ik zeggen. En ineens is dat idee een stuk minder. En uh, op dat moment start jouw interne werelddialoog. De wekker gaat en het eerste wat je waarschijnlijk denkt is: oh shit, dat is eigenlijk wel heel vroeg dit. Mm -hmm. mm, gisteravond te laat naar bed gegaan. Um, of simpelweg, ah, niet vandaag, morgen. van morgen is kolitaal van nooit. En zo kletst je interne willet ook, Oftewel, het is een gesprek wat je hebt met jezelf. Je hebt het niet op dat moment met de partner die naast je ligt. Je spreekt het niet verbaal uit. Maar het is een gesprek wat je voert met jezelf. Wat je gelijk wegkletst. En uit de acties kletst die je zou moeten doen. Waarvan je weet dat je zou moeten doen. Mm -hmm. Maar je doet ze dus niet.
0: Nee. Dus eigenlijk, wat je eigenlijk zegt, is heel praktisch zien. Als je wil starten met zelfleiderschap, start dan met bewust worden van welk gesprek jij hebt met jezelf in je eigen hoofd. En welke, welke beperkende overtuigingen, nou misschien zat zelfs een stap te ver. Het start is eigenlijk met gewoon überhaupt bewust worden van oké, okay, welke innerlijke dialoog voer ik met mezelf.
1: Juist. Uiteindelijk, als je iets wil bereiken in het leven, dus je hebt bepaalde doelen, dan zou je dat kunnen omschrijven als punt B. Ja. punt B in je leven. Maar je komt ook ergens vandaan. Dat is punt A. Dus je wil bewegen van punt A naar punt B. Uh, punt B is heel erg belangrijk en moet je zo specifiek en meetbaar mogelijk maken voor jezelf. Uh, alleen, dat lukt heel veel mensen nog wel. Ja. Alleen, het is met een navigatiesysteem, daar kun je prima invoeren waar je naartoe gaat. Alleen, op het moment dat het navigatiesysteem niet op basis van GPS in staat is om exact te bepalen waar je nu staat, dan kom je niet bij punt B. <laughs> Nee. Um, nee, dus het nog het belangrijker is. dan punt B is eigenlijk punt A. En als ik dat vertaal naar uh, het hier en nu, en, ja. en naar de mensen met wie ik werk, dan is dat dus uh, heel kritisch, brutaal, eerlijk, um, kijken naar waar je nu staat. En, en waar je nu staat, maar ook wat je nu niet ziet.
2: Mm.
1: En uiteindelijk doe je dat door te kijken naar de resultaten die er nu zijn. En op het moment dat je dus iets anders voor jezelf wil creëren in de toekomst, en je beseft dat de resultaten die er nu zijn, is natuurlijk een gevolg van hetgeen wat je hiervoor wel of niet hebt gedaan.
2: Mm
1: -hmm. uh, wat heeft geleid tot hetgeen wat er nu is. Maar als het punt B anders is dan hier, dan vraagt dat dus ook om een andere jij. Uh, dus wie moet je daar zijn? Mm -hmm. uh, en om andere acties dan je tot nu toe hebt gedaan. Ja, dus anders je... was dat resultaat er namelijk al geweest.
0: Ja, en ja, als dus je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg.
1: Juist. En dan komt weer de interne werelddialoog om het kijken. En met name um, het deel van het brein wat het interne werelddialoog voedt. En dat is het reptiele brein. Het reptiele brein, ik heb het al eerder in een podcast bij jou gehoord. Onder andere bij uh, Rins Parnaai. Ja. Um, het reptiele brein is eigenlijk uh, zoiets als het oudste deel van het menselijk brein. En het draait eigenlijk om twee dingen. En dat is overleven en in stand houden van de identiteit die je denkt te zijn. Het werkt eigenlijk heel simpel. Je leeft vandaag, of je, je bent hier, dus je hebt overleefd tot het moment dat je hier zit. Mm -hmm. uh, het brein heeft dat allemaal geregistreerd door je leven heen. Uh, dus het draait om het overleven. Oftewel, dat is een heel waardevol deel van het reptiele brein. Dat zorgt er namelijk voor dat je wegspringt. Op het moment dat er een vrachtwagen aankomt die je niet had gezien, daar hoef je niet over na te denken. Nog belangrijker, het stuurt ook de vitale organen aan, waardoor je niet na hoeft te denken om te ademen.
0: Gelukkig maar.
1: Precies. Dat is tot zover het mooie deel van het reptiele brein. Alleen het is dus ook uh, 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 continu bezig om alles af te wijzen... wat ook maar anders is dan hetgeen hoe het hiervoor is geweest. Het ziet dat namelijk als een gevaar. Mm -hmm. Dus je krijgt het, uh, het overlevingsstuk. Dus hé, hey, tot nu toe heb ik overleefd. Dus laten we vooral doorzetten wat ik tot nu toe heb gedaan. En dan komt dus het instandhoudingsstuk... Oké, okay, het wil in stand houden wie je denkt te zijn. En dat kan super hardnekkig zijn. Waardoor, als je dan ook daadwerkelijk beseft en iets anders wil gaan doen dan wat je tot nu toe hebt gedaan. Dan komt die interne werelddialoog gelijk op om je eruit te kletsen. Want het ziet het als gevaar. En dat is wat er bij heel veel mensen gebeurt. En waarom het resultaat uitblijft wat ze willen bereiken.
0: Ja, maar je praat jezelf toch continu weer uit.
1: Ja, en het, het, het mooie of het gekke, of misschien wel het meest frustrerende van de interne werelddialoog, is: die gaat niet weg. Er is niemand die jou een of ander trucje kan leren uh, om het weg te halen. Je kunt het niet weg laten snijden. Het is er. Mm -hmm. Alleen het draait er dus om hoe je daarmee omgaat. En dat je beseft dat het er is, en dat je dus ook beseft als het opkomt, en het aan de kant zet, en gewoon doorgaat met hetgeen wat je gezegd hebt te gaan doen.
0: Ja. Ja, wat je natuurlijk net ook zei over die, um, die, gebruik, die beeldspraak van die achter het stuur. Um, dat is hoe ik het zelf ook wel eens heel praktisch zie als ik bijvoorbeeld een, een innerlijk dialoog voer. Uh, die, waarvan ik me heel bewust ben van oké, okay, die, die houdt nu in stand wat de situatie is. Maar dat is niet meer helpend. Dat ik gewoon ook zeg oké, okay, dankjewel dat je er bent. Ik vind het heel fijn, maar ga nu maar weer achter in de bus zitten. Want ik ben degene die aan het sturen is. En je hoeft niet weg. Je mag er zijn. Maar je gaat maar gewoon even achterin zitten. Of ik draai die volumeknop wat zachter. Dat je minder overheersend bent. Um, want het is natuurlijk een utopie om te denken. Ik kan er helemaal volledig vanaf komen. Want dat gebeurt gewoon niet. Gaat niet. Helemaal. Die zal er altijd zijn. Klopt. Maar je kan dus wel. Um, ja, nou, ik weet niet of ik het trucjes moet noemen. Want dat klinkt misschien niet helemaal, niet helemaal zoals, zoals ik het bedoel. Maar je kan wel. Technieken, zo moet ik het eigenlijk noemen, leren om dus te zorgen dat die innerlijke dialoog jou dus niet gaat beperken in het behalen van je, van je dromen, van je doelen en van het leven leiden, wat je ja, echt wil leiden, waar je, waar je echt helemaal van in vuur en vlam gaat en wat je daar zo gelukkig van wordt.
1: Ja, het is awareness and choice, dus het is het opmerken van wat er is, zoals de interne werelddialoog, en vervolgens wat jij zegt: hey, ik zet de volumes achter, of ik luister er niet naar. Dat noem je ook wel bracketen. bracketing. Je zet eigenlijk tussen haakjes, je schuift het er mm. zijn. En je gaat door met hetgeen wat je uiteindelijk zou moeten doen. Ja, en dat is de enige manier om ermee om te gaan.
0: Ja, en is dat ook wat je dan als, als, als coaches bij jou komen. En um, je hebt dan die eerste stap gemaakt van oké, okay, mensen zijn zich bewust. Maar laten we later eens even beginnen. Want hoe start je eigenlijk met dat stukje bewust worden van? Want ik denk dat, ook, dat er ook veel mensen zijn die zich dus. Die denken, ja, ik hoor die eerlijke stem wel, maar dat ben ik toch? Dus hè, die niet eens dat onderscheid kunnen maken Dus oké, okay, dat is mijn, mijn reptiele brein, wat hè, in stand houdt en wat ik natuurlijk nu heb overleefd, dus die houdt in stand, en wie jij als persoon bent en dat het eigenlijk soort van in elkaar klikt. en denk, ja, maar dit ben ik toch? Hoe, hoe zorg je ervoor dat je als, bijvoorbeeld als coachie of überhaupt nu als luisteraar, dat je daar die eerste laag van bewustwording al aan kan brengen?
1: Dat is eigenlijk om de spiegel voor te houden. Nee, allereerst het inzicht te geven dat die dingen zo werken. Ik weet nog wel, toen ik uh, voor het eerst zelf met een coach uh, aan de gang ging. En ik was mijn verhaal aan het doen. En er kwam op een gegeven moment mij zelf ook op de uitspraak. Ik ben nou eenmaal conflictmijdend. Hmm. En hij zei tegen mij, uh, oké, okay, merk op wat je zegt. Ik zei, ja, oké, okay, ik ben conflictmijdend. Nee, je bent niet conflictmijdend. Dan stond een kleine kopsluiting. Ja, ik maar, ook denk... denken, maar is dit nou weer voor gesprek? Um, maar dat is wat ik, wat ik net eigenlijk aangaf. Hè. Dus, uh, uh, ik heb uh, inmiddels drie kinderen. Uh, ik heb dus drie keer de kraamafdeling gezien. En als ik daar doorheen loop, dan is het niet zo dat er in de Eerste Kamer links de boegondjes liggen. En in de Tweede Kamer rechts uh, de conflictmeidende mensen. Je wordt zo niet geboren. Dus hoe hardnekkig de overtuiging ook kan zijn bij mensen. Van ik ben wie ik ben en ik ben nu eenmaal zoals ik ben. ...mensen door dat soort simpele zaken laten zien dat alles naar ik ben gecreëerd is. En het mooie van dat het gecreëerd is, is dat je dus ook iets anders kunt creëren. Mm -hmm. uh, simpel maar niet eenvoudig. Um, dat is stap één. Um, net als dat het besef dat er zoiets bestaat als een interne werelddialoog een hele belangrijke tweede stap is. Dus het moment dat je los kunt laten dat uh, uh, een identiteit gefixeerd zou zijn... Uh, en tegelijkertijd uh, bewust bent van dat er zoiets bestaat als een interne werelddialoog, dan gaat er eigenlijk een wereld voor je open. Want dat betekent dat je dus jezelf kunt bouwen als iets anders dan wat je tot nu toe geweest bent.
0: Ja, en dat de mogelijkheden dus ook oneindig zijn. Juist. Dat er geen, de enige beperking die er is, is de beperking die jij zelf toelaat echt te zijn.
1: Ja, precies. Dus de, de, precies wat jij het zegt, je ja. legt je eigen beperkingen op door onwerkbare patronen, uh, heilige overtuigingen, onwerkbaar gedrag. En vaak, een groot deel daarvan zien we ook zelf. Mm
2: -hmm.
1: Je weet als je af wil vallen dat het niet heel erg handig is om drie keer per week naar de MAC te gaan, bijvoorbeeld. Nee. Er hoeft niemand je te vertellen. Nee. Uh, maar toch gebeurt het. Mm
2: -hmm.
1: En waar komt dat vandaan?
0: Wat ja. is jouw
1: visie daarop? Dat is natuurlijk een stukje vitaliteit.
0: Ja. ja dat, dat raakt ook wel meerdere dingen. Hè, als je het nu bijvoorbeeld hebt over toch drie keer de week naar de MEC gaan. Daar zit ook heel erg dat er bepaald gedrag... Kijk, we, ver we vertonen natuurlijk allemaal bepaald gedrag. En, jou, en het, dit raakt ook wel heel erg wat jij ook net vertelt over het reptielenbrein. Is dat natuurlijk... Um, ons lichaam wil het liefst zo snel mogelijk van een bepaald gedrag een gewoonte maken. Want het het een gewoonte is... Kost het uh, de minste weerstand, minste energie? En wij zijn van nature energie, energiebesparende wezens, want je wil eigenlijk altijd wat energie in de tank hebben voor het geval je in een levensbedreigende situatie terechtkomt. Nou, dat was eerder heel handig als je nog oog in oog kon komen te staan met een wild dier. Nou, mm -hmm. Die kans is tegenwoordig niet zo groot.
1: relatief klein. Ja, ja, in ieder
0: geval wel in de samenleving zoals wij die, waar wij nu naartoe En dan zou je misschien een, wild, een gevaarlijk dier. Dat kan dan ook bijvoorbeeld wat zij ze net zei, een vrachtwagen zijn die ineens het niets op komt doen. Hè? Maar als je dat dus linkt aan dat gedrag. Ja, kijk, als jij jarenlang drie keer per week naar de MAC bent geweest. Is dat gewoon voor jou de, meest, de weg van de minste weerstand. Dus ga e om dan los van zeg maar dat jij rationeel weet, het is niet zo gezond voor me. Heb je eerst daardoor heen te werken van oké, okay, maar dat is gewoon de weg van de, de minste weerstand. En die neem ik, dan kan ik... Zeg maar, bewijzen van met mijn ogen dicht, kan ik naar de mek toe rijden, want dat heb ik al zo vaak gedaan. En daar zit dus ook weer dat stukje bewustzijn van: oké, okay, dit is dus wat mijn lijf gewend is en waarom ik daar dus continu voor kies. En wat ik heel erg zie wat werkt, is dat kijk, mensen denken heel vaak: in hele als je het bijvoorbeeld hebt over een doel van ik wil vijf kilo afvallen, vallen, dan denken ze: oké, okay, dan moet ik en drie keer bewegen week naar de sportschool en ik, euh, ik mag nooit meer snoepen. Uh, en ik moet heel veel water drinken. En weet je, dus er komt zo'n rits aan allemaal moetjes En het voelt dan zo groot. En zo groot, en er zijn zoveel dingen die moeten. Nou, dan ben je eigenlijk instant alweer eruit aan het lullen. Want ja, dan zegt je bruin ook ja maar hoe even. Dat gaan we dus allemaal niet doen. Dat is allemaal veel te veel en te groot en nieuw. En als jij het hebt over drie keer de mech gaan. Dan zou ik als eerste aanraken. Ik zou niet zeggen, oké okay, ga helemaal niet meer. Ik zou zeggen, oké okay, ga maar eens twee keer in de week. Het is een beetje gek om dat als finaliteitsexpert uh, te zeggen. Maar om gewoon de, je wil zeg maar, die, die, die drempel zo laag mogelijk maken. Om ervoor te zorgen dat die innerlijke dialoog um, je er niet gelijk uitpraat. En stel je eens voor als jij dus dat op een maand gezien. zijn voor een maand en vier weken. Je gaat drie per week. Nou, dat zou dan twaalf zijn. Als je daar dus al vier keer ervan afhaalt. En voor die vier keer ga je bijvoorbeeld een maaltijd eten. Die bestaat uit uh, groenten. Um, een goede bron van eiwitten. Als je dat al vier keer, vier keer per maand kan winnen. Heeft dat dan impact op je fysieke gezondheid? Het heeft een impact op, jou, op je mentale gezondheid? Omdat je denkt, ja maar hoe eens even. Ik ben gewoon al in staat om vier keer per, per maand die gezonde keus te maken. Dat, dat, dat spoort ook dat, dat overwinningsgevoel aan. Wat het juist weer elke keer van die kleine wins support ook weer dat je dan... Dat het ook doorzet, want je, ja, je voelt je elke keer weer goed over jezelf. En dan ben je heel klein begonnen en je gaat nog steeds gewoon twee keer in de week naar de MAC. Dus je hebt nog steeds dat gedrag wat je ook alweer voldoening geeft. En dan zou ik zeggen, dan kun je vanuit daar het steeds verder uitbouwen. En dat heeft misschien wat langer de tijd nodig, maar ja, wat maakt het uit? Ik bedoel, je hebt alle tijd toch in principe.
1: ligt uiteraard aan het doel. Eh, Zeker. En, en, en de urgentie achter het doel.
0: Ja, maar ik ben wel van mening dat alles in één keer helemaal omgooien, dan ga je vroeg of laat, zeker als je het alleen moet doen, ga je vroeg of laat wel tegen zo'n grote blokkade aanlopen, dat je uiteindelijk waarschijnlijk of weer naar terugvalt, of weer een paar stappen terug, en dan denkt, ja, laat ook maar.
1: Ja, mee eens, in ieder geval ja. deels ook mee eens. Alleen een groot deel van wat daar gebeurt bij zo iemand, speelt zich af in het hoofd. Want het is de interne dialoog die het moeilijk maakt. In het hoofd is, is geen werkelijkheid, is geen realiteit, is fantasie. Dus realiteit is waar de stenen hard zijn, het water nat. En dat is ook waar de resultaten gecreëerd kunnen worden. Um, dus afhankelijk van de urgentie, dat is mm -hmm. natuurlijk de context waar je waar zich in bevindt. Ja. Uh, ben je ook in staat om gewoon drastische uh, veranderingen te maken. Dingen compleet anders te doen dan hoe je het uh, tot nu toe hebt gedaan. Als de urgentie groot genoeg is. Of als je het doel belangrijk genoeg maakt. Alleen daar zit gelijk ook de crux. Op mm -hmm. het moment dat je, bij wijze van spreken, voor jezelf hebt gesteld dat je graag 5 kilo zou willen afvallen, dan gebeurt er al iets heel anders in je hoofd dan wanneer je voor jezelf hebt bepaald, ik moet 5 kilo afvallen. Dan zijn er natuurlijk ook een hoop mensen die moeten, misschien al gelijk in een, in een allergiezone, die, ja. die hebben een allergie tegen moeten, denk je, waarom? Maar goed, eh, maak dan van die moeten een kiezen. Mm -hmm. Alleen je wil af, althans zo zie ik het, je wil af van het... Willen. Want iets heel graag willen wat er niet is, dat benadrukt eigenlijk voor jezelf dat het er niet is. En dat maakt uiteindelijk alleen maar ongelukkig. Dus op het moment dat je van een willen een moeten maakt. Mm -hmm. ja, we doen gewoon simpelweg de dingen die we moeten. We doen vaak niet de dingen die we willen. Yeah. Althans, een stuk minder. Dus je leven wordt eigenlijk ook een stuk makkelijker wanneer je daar krachtiger beslissingen in maakt. Wanneer je ook dingen anders voor jezelf uitspreekt. Want ja, als je blijft zitten in dat willen, hopen, wensen, dan is de kans dat het resultaat bereikt wordt gewoon een stuk kleiner.
0: Ja, als je dan komt in dat grijze gebied, waar het ook oké okay is als het nu nog niet
1: gebeurt. Juist. En dat is ook oké, okay, hè. Ja. Nogmaals, in coaching is ook geen goed of fout. Alleen het is werkbaar of onwerkbaar. En op het moment dat jij, eh, nou, vijf kilo, dat gaat dan een soort van over de, de, de details van het lichaam waarschijnlijk, maar op het moment dat iemand gewoon serieus overgewicht heeft. Mm. En gewoon daardoor heel veel gezondheidsklachten ervaart. Ja, dan wil je af van het willen en zou moeten. Dan is het gewoon urgentie. Dan is het een moeten. Anders gebeurt er hele andere dingen. Ja. En eh, zelfleiderschap draait dus om de fundering. Die krachtig moet zijn om op door te bouwen. En dan werkt de half in. Werkt gewoon niet.
0: Nee, want dan is het... Dan sta je er maar met een half been ook letterlijk in. En die andere denk je, nou, amor, ik zie het wel. En als bij de eerste beste tegenslag, ben je er dan ook alweer uitgestapt. En
1: dat, dat demonstreert zich uiteindelijk in het resultaat dat er is, of waarschijnlijk niet is. Maar ja, als je het voorbeeld noemt van de Mac, eh, wat er ook heel vaak gebeurt, is hè, mensen die eten de hele dag gezond, ze sporten drie keer in de week. En dan denken ze, ja, hey, ik heb hard gewerkt vandaag, dus dan kan ik vanavond ook wel naar de Mac. En in die end is dan het resultaat niet wat je ervan verwacht had. Logisch. Maar dat is ook weer wat het reptiele brein doet. Hè? Die wil naar comfort. Die wil geen discomfort. Nee. Dus het moment dat je dan voor je gevoel hard gewerkt hebt. Ja, dan kan ik ook wel een keer een cheat day. Alleen één cheat day wordt bij spreken Drie, vijf, zeven. En voor je te weten zit je weer in je oude patroon. En in de zakelijke context is het eigenlijk precies hetzelfde. Dus je wilt dingen krachtig neerzetten. Het moment dat mensen uh, met wie ik in gesprek ben. Mm -hmm. En het gaat over sales. En, en, en uiteindelijk gewoon zorgen dat er omzet binnenkomt. Dan zijn er bepaalde acties die nodig zijn om uit te zetten. En vaak is dat gewoon de wereld in treden en mensen spreken. De telefoon pakken. Op het moment dat je dan voor jezelf een houding hebt gecreëerd van... Ja, ik ben niet iemand die koud belt of lauw belt. Ja, hey, dus uiteindelijk is het gewoon bullshit. Ik bedoel, heel eerlijk. Kun je het niet of wil je het niet?
2: Hmm.
1: Want er zit geen niet kunnen in dat aspect. Iedereen kan gewoon, Iedereen heeft een telefoon. Iedereen kan een telefoon oppakken. Je kunt een nummer draaien en je kunt gewoon als een, als een gezonde Hollander een gesprek voeren. Ja. Alleen het voelt misschien niet helemaal comfortabel. Maar dat is oké. Okay. Alleen als het nodig is om een bepaald doel te bereiken, dan zul je het ook echt moeten doen. Of niet. Dan komen we op het andere stuk. Ja, dan moet je opnieuw kijken naar je doel.
0: Ja. Om even een andere afweging te nemen. Of naar het kijken naar manieren die wel voor jou werkt. Maar goed, dat zit dan heel erg in. Ja, nee, Je hebt, je hebt, er, je hebt in het beginsel gewoon dingen te doen die oncomfortabel voelen. Juist. Dat is gewoon het beginsel, zeg maar. Als je wil groeien. Ja. ja, precies. Maar. Er is niks mis
1: met uh, noem het even, en dat klinkt misschien negatief, zo bedoel ik het niet. Aan de andere kant, het is maar net hoe andere mensen het ervaren. Dus ja. hoe je het in je interne werelddialoog ontvangt. Maar als je een middelmatig leven wil, dat is ook oké. Okay. Dus dat is ook weer geen goed of fout aan. Alleen op ja. het moment dat je toch eigenlijk liever iets anders hebt dan waar je nu zit, of hoe je nu leven staat, wat je voor jezelf wel of niet hebt bereikt, ja, hey, dan moeten er bepaalde acties ondernomen worden. En daar zit vaak, gaat dat gepaard met gevoelens van discomfort, laat ik het zo omschrijven. Dus je wil comfortabel worden met het oncomfortabel.
0: Sterker nog, ik, ik benadruk, of ik voor mezelf met name, laat ik altijd zo, hoe oncomfortabeler het aanvoelt, hoe meer ik denk, oké, okay, let's go, want daar zit mijn groei. Want hoe meer, hoe oncomfortabel ik ben, hoe meer het mij dus laat zien, oké, okay, dit is dus iets wat, nog, wat ik nog niet ken, of waar ik nog in te groeien heb, nou, dan gaan we ervoor. Ook omdat ik natuurlijk inmiddels wel uit ervaring weet dat zeg maar, aan, de, aan het eind van het oncomfortabele wachter zoveel, uh, zoveel goeds op me. En in breed zin om te worden, want het kan, het kan van alles natuurlijk zijn: dan denk kijk, ja, ik moet hier even doorheen. Maar ik weet dat er maar iets fantastisch aan de andere kant staat te wachten. Maar goed, je moet me net inderdaad. Zullen kijken omdat je niet wegschuwt voor het oncomfortabele.
1: Juist, als je inderdaad op zoek bent naar een bepaald resultaat. Ja. En, en misschien is een mooi voorbeeld daarin, ook gerelateerd aan vitaliteit, mm -hmm. de sportschool. Als, je gaat, uh, als jij een percentage zou moeten noemen uh, van alle mensen die naar de sportschool gaan, en dat is op zich wel een prestatie op zich, <laughs> ja. um, maar van alle mensen die naar de sportschool gaan, welk percentage komt daar? Om te bewegen en welk percentage komt daar om te trainen? Daadwerkelijk te trainen voor resultaat.
0: En nu vraag je mij letterlijk voor een percentage.
1: Ja, jouw inschatting.
0: Oh god. Nou ja, ik denk zeker wel minder, minder dan de helft.
1: Komt voor, nee, is daar bezig met iets wat leidt tot resultaat.
0: Ja, echt minder dan de helft. Yes. Ik denk dat het gros daar gewoon komt dat ze denken: ja, ik moet naar de sportschool, dus. Als ik mijn pasje er langs heb gehaald en ik ben er. En ik doe drie keer op een apparaat een, bewe een, een, een oefening, beweging. Nou, ik ben geweest. Check. Dat was één van de drie.
1: Hey, en deze hele groep mensen gaat dan naar de sportschool. De sportschool leeft op slapende leden. Hè? Dus ja. laten we het niet helemaal uh, wegnumerceren. Alleen, inderdaad, het resultaat wat er echt gecreëerd wordt, is eigenlijk bijzonder laag. Ja. Terwijl het, het merendeel van de hele groep die daar naartoe gaat, wel komt voor resultaat. En, en die hebben dus het idee van, hey, ik ben drie keer geweest, ik kan naar de Mac. <laughs> ja. En dat is waar het misgaat. Ja. En dan heb je het dus, als je het hebt over trainen versus bewegen. Uh, zo kun je het ook in de zakelijke context trekken. Um, productiviteit versus activiteit. Iedereen is mm -hmm. tegenwoordig maar druk. Uh, als je iemand belt, hé, hey, hoe gaat het? Ja, ja, druk joh. Oh, cool. Mm. Um, Oké, okay, interessant, maar druk waarmee? En vaak als je daarop in gaat zoomen, dat is ook wat er heel veel speelt bij de mensen met wie ik werk. Dan zijn ze druk met veelal de verkeerde dingen.
0: Met mm -hmm. dingen die Ten niet leiden. Ten opzichte van het
1: doel wat ze willen bereiken.
0: Precies, die niet leiden tot het resultaat. Nee, nee.
1: maar wel de dingen die comfortabel voelen. Ja. Dat is hoe het brein werkt. En dat is waar we dan in verzanden. Uh, het eindeloos scrollen op LinkedIn. Terwijl je weet dat je die telefoon moet pakken om iemand te bellen.
0: Mm -hmm.
1: Alleen dat voelt minder comfortabel.
0: Ja, en sterker nog, je gaat waarschijnlijk jezelf dan aanpraten. Ja, maar kijk, ik zit nu op LinkedIn en ik ben wel aan het netwerk. Want ik reageer op mensen... Dan denk je, ja, maar in die end helpt dat om jou dichter bij je resultaat te brengen? Als het antwoord nee is, sluit je LinkedIn af, pak je telefoon en ga bellen.
1: Ja, het ja, resultaat is feedback. Dus op het moment dat het resultaat er niet is, heb je simpelweg gewoon niet gedaan wat je zou moeten doen. En dat, is, dat kan heel confronterend zijn voor mensen. Ja. Alleen op het moment dat je daarvoor open staat en je daarmee wil laten confronteren, dan is er groei mogelijk. Ja. En, en in het kader van de, de productiviteit en de uh, activiteit, mm -hmm. je wil gewoon 80% van de tijd bezig zijn met productiviteit. Met acties die direct bijdragen aan je doel. En ik gebruik in zowel mijn training als ook in de coaching, bijvoorbeeld het simpele model van Eisenhower, de Eisenhower Matrix. Um, mm -hmm. Ik weet niet of je het kent, maar het draait om uh, do, drop, delegate, plan. Oftewel, hè, wat moet je doen? Dus wat is urgent, belangrijk, niet urgent, niet belangrijk? Mm -hmm. En eh, om daarop in te haken op hetgeen wat je net zei: je wilt dus doen van je wilt 80% van je week en je dag wil je vullen met zaken die urgent zijn en belangrijk. Klinkt logisch. Eh, maar in de Eisenhower matrix heb je ook de delegate, oftewel delegeren. Op het moment dat je echt, echt, echt een heilige overtuiging hebt dat jij niet degene bent die de telefoon moet pakken, maar het zal moeten gebeuren om je bedrijf te laten groeien, dan heb je een keuze te maken. En die keuze kan simpelweg zijn om een bedrijf in te schakelen die dat voor je gaat doen. Maar half iets doen, dat werkt in ieder geval niet. Nee. En dat wil je dat je dat gaat zien van jezelf, waar je ergens half presteert in het leven. Of eigenlijk half ergens in zit.
0: Ja, eigenlijk wel, een, dat zijn ook wel een beetje je blinde vlekken. Want waarschijnlijk Juist. ben je jezelf niet eens bewust van wat dat precies is voor jouw leven. Maar ja, dan heb je dus wel even iemand nodig die jou die spiegel voorhoudt. Want ja, je kan ook zo de overtuiging hebben van, ja, maar ik doe toch alles goed, maar ik kom er niet vooruit. Hoe kan dat nou? Ja, dan heb je toch even iemand nodig die zegt: Ja, maar hoor eens even, dit zijn jouw blinde vlekken die yes. je zelf niet ziet. En dan als het logisch ook niet vooruit komt, dat als je niet weet dat het er is, ja, dan kun je er ook niet aan werken.
1: Dat is wat je niet weet, dat je niet weet. <laughs> ja. Dat is precies hetgeen wat een coach uh, 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 jou kan laten inzien, jou ja. zou moeten laten inzien. In ieder geval een coach die daadwerkelijk iets voor je kan betekenen. Um, maar tegelijkertijd, ook dat stuk van wie moet je zijn, dat is ook een, een, een essentieel iets. Mm -hmm. Als je dat stuk mist, dan komt er gewoon simpelweg geen resultaat. In ieder geval niet het resultaat dat je zou willen. Dat is als een boegomduur die verklaart in die vallen. Alleen die zin al klopt niet.
0: <laughs> nee. Nee, daar voel je zelf ook aan, dat, 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 dat hangt van tegenstrijdigheden aan elkaar.
1: Juist. En op het moment dat jij, uiteindelijk ja, we hebben het eerder gehad in deze podcast over punt A, punt B. Ja. Uh, je zult bij punt B iemand anders moeten zijn dan die je bij punt A was, anders had je punt B namelijk al bereikt. En op het moment dat je kristallen helder hebt wie je daar bij punt B bent, oftewel hè, verklaar jezelf als degene die daar de resultaten heeft bereikt, dan haal je die, die versie van jezelf naar het hier en nu en die doet de acties. Kijk naar dat stuk van afvallen van de pogondje. Uh, dat werkt alleen als je jezelf hebt verklaard als een, een topsporter. De meest fitte persoon uh, die daar aan het eind van de streep, die 25 kilo, is afgevallen. Mm -hmm. En uh, dan zul je zien dat als je die persoon naar het hier en nu haalt, en vanuit die persoon de acties bepaalt, een topsporter doet namelijk niks anders dan gezond eten en regelmatig uh, sporten bewegen. Mm -hmm. uh, sorry, trainen. Ja. Ik corrigeer <laughs> mezelf even hier. Dan wordt het sim veel simpeler. Een boerhonneur die eet namelijk niet gezond en die sport Waarschijnlijk niet zo vaak. Mm -hmm. Dus het draait ook om het helder te gewoon helpen krijgen van wie je moet zijn bij punt B. En die versie van jezelf naar het hier en nu halen. En vanuit daar de acties bepalen.
0: Oh, dat vind ik een hele mooie praktische tip. Want ik zat net ook al te denken: als je het hebt over jij moet punt A bepalen, wie ben ik? dacht ik, ja, hoe, hoe kun je dat dus dan bepalen? En dan kun je niet eens instantie kijken: oké, maar welke overtuigende beperkingen heb ik? Maar je kan natuurlijk ook kijken: wie ben ik als ik op punt B sta? En hoe ziet mijn leven er dan uit? En wat heb ik dan dus in het hier en nu te doen om ja, dichter bij die persoon te komen die ik ben op punt B?
1: Juist. Om de simpele reden dat de persoon op punt A waarschijnlijk, uh, stel dat je aan de vooravond staat van de route die je ingeslaan bent om een bepaald doel te bereiken, en je kijkt vanaf positie punt A, dan verschijnt het als een gigantische berg voor je.
2: Hmm.
1: Op het moment dat je kijkt naar vanaf de positie van punt B, en je hebt dus eigenlijk die afstand al afgelegd... dan is het geen berg meer. Dan sta je namelijk op het puntje van de berg, als je het zo in die meter wilt trekken. Dus dan, dan is het niet meer iets waar je tegenop ziet, dan is het iets wat je al gedaan hebt. En sta je dus gewoon een stuk prachtige reacties.
0: Ja. En ben je dan ook al het meen dat je, zeg maar, die berg die je voor je hebt... want in principe is die berg nog wel om die dan gewoon zoveel mogelijk ook in de stukken te hakken. Ja. Gewoon zo klein mogelijk ja. te maken, zodat je... Ja, zodat het ook wat behapbaarder wordt en je dus ook je reptiele brein minder gelegenheid geeft om je eruit te praten. Want hè, als het een grote berg is, dan wil je jezelf het liefst ook eruit praten. Terwijl eh, starten met oké, okay, ga, bijvoorbeeld, ga bijvoorbeeld eens deze week eh, sta je ze inderdaad, laten we zeggen, elke dag een kwartier eerder op en ga in dat kwartier los van, van je doel, bijvoorbeeld een rondje wandelen. Kijk, dat kan, een heel, dat kan een heel behapbaar plan zijn. Maar je kan ook zeggen, jij ja, gaat nu deze week vijf keer in de week naar de sportschool. Dat voelt dan weer als iets heel groots.
1: Juist, je wil het, uh, je wil het uh, werkbaar maken voor jezelf. Mm -hmm. uh, maar het begint, een van de belangrijkste tips die ik zou kunnen stellen, is dat je uh, vooral moet beginnen met een kristalhelder doel bij B. Want een kristalhelder doel stelt je namelijk direct in de gelegenheid om afweging te maken van wat je wel en wat je niet zou moeten doen. Ja. Op het moment dat je dat doel niet helder hebt en je zult versteld staan over hoeveel mensen en of bedrijven dat doel eigenlijk gewoon niet scherp hebben. Mm -hmm. Of niet per wanneer. Dus je hebt wel een doel, maar ja, hey, of nou over een maand of zo, over drie jaar, hè, je hebt het niet concreet gemaakt voor jezelf. Op het moment dat je dat wel hebt gedaan, ja, dan kun je gewoon letterlijk elke activiteit en elke actie die je op een dag eh, uitvoert, kun je afzetten tegen, hé, hey, draagt dit wel of niet bij aan mijn doel. En vervolgens vertrek je. Sterker nog, je bent al vertrokken.
2: Mm -hmm.
1: alleen waar heel veel mensen uh, los van het stellen van een concreet doel al in, uh, in vastlopen is in de overtuiging voor zichzelf dat ze eerst nog meer kennis moeten hebben, meer informatie, meer vaardigheden nog een keer uh, een, een, een bepaald seminar gezien moeten hebben ja. voordat ze vertrekken nee, je wil je doel helder hebben en je vertrekt en dan ga je kijken wat is terwijl je al een richting je doel wat is nu de eerstvormde noodzakelijke actie. Klein of groot.
0: Eigenlijk een beetje start before you're ready. Juist. Je wil gewoon in beweging komen. Juist. Het gaat gewoon om die, om die beweging. En, want als je eenmaal in beweging bent, kijk een auto die eenmaal rijdt, kan ook veel makkelijker versnellen dan een auto die vanuit stilstand ineens moet optrekken en naar 120 km per uur moet gaan.
1: Ja, en dat is ook inderdaad iets wat, wat ik heel vaak tegenkom in de praktijk. Dat noemen wij zigzaggen. Mm -hmm. uh, mensen die zichzelf op een bepaald ook leuk om erbij stil te staan, hè? motivatie. motivatie. Ja. Ik heb een blog geschreven een aantal maanden terug. Uh, motivatie weg me. En ik heb hem uitgelegd, uiteraard, maar motivatie in de kern doet niks voor je. Sterker nog, het is levensgevaarlijk, want motivatie komt en gaat.
0: Ja, kun je niet bouwen.
1: Juist, je wil jezelf uitvinden als iemand die doet wat hij moet doen, ongeacht motivatie, ongeacht omstandigheden, ongeacht inspiratie.
2: Ja. Want
1: je wil namelijk doorgaan. En uh, de zigzagger, die ik net eigenlijk benoemde, dat is iemand die uh, met vlagen zichzelf heeft laten inspireren, motiveren, en uh, hij, kan hij of uh, geen neutraal <totstuken> sorry, <totstuken> <totstuken> um, kan bergen verzetten, maar stop, zakt terug, en begint weer nu. Vandaar zigzag. Dat is eigenlijk de meest killing manier van leven die er bestaat, omdat je Iedere keer opnieuw moet beginnen met startersenergie.
0: Dus het kost heel veel energie.
1: In de metafoor van de auto, uh, ik gebruik hem regelmatig in trainingen. Uh, alleen afhankelijk van hoe oud het publiek is wat tegenover me zit, uh, hebben ze wel of niet een auto ooit aangeduwd in hun leven. <lacht> alleen daar is het super, super praktisch en tastbaar voorbeeld. Want een auto aanduwen vroeger, mm -hmm. toen je uh, nog gewoon handgeschakelde auto's had en uh, waarschijnlijk ook minder betrouwbare auto's. <lacht> Hey, je wilde met, uh, eigenlijk wel met minimaal drie mensen zijn, anders was het wel heel zwaar. En eentje ging achter het stuur zitten en twee ging erachter. En die proberen die auto in beweging te krijgen. Ja. Nou ja, even uit stilstand, afhankelijk van hoe groot de auto is, dat kost best wel wat moeite. En op enig moment moet je dan naar voren roepen, ja, nu! En volgens mij moest je hem dan in de tweede snelling gooien. Ja. Op het moment dat de persoon die daar achter het stuur zat, die daar ook nog waarschijnlijk nooit had gedaan, uh, mischakelt. dan kakt alles in, dan staat de auto eigenlijk direct stil en je moet je ook nieuw beginnen. Op het moment dat je dat drie keer hebt gedaan, ben je kapot. Ja. Yeah. En dat is precies hetzelfde uh, wanneer je als zigzagger door je zakelijk of persoonlijk leven heen manoeuvreert. Of dit dan op het gebied van afval is of op het gebied van het groeien van je bedrijf. Mm
2: -hmm.
1: Op enig moment enorme prestaties neerzetten. Bergen weten te verzetten. Mm -hmm. Om vervolgens helemaal te stoppen. En dan weer opnieuw te beginnen.
2: Yeah.
1: Dat, dat brengt je letterlijk nergens. Nee. Ja, bij, misschien bij een burn-out, maar uh, <coughs> veel verder dan dat kom je niet. Nee. En ja, eigenlijk wil je dus stoppen met stop.
0: Ja, je wil gewoon zeg maar, in beweging komen, die, die tractie. En, en vanuit daar, ja, als je eenmaal in beweging bent, is het ook makkelijk om in beweging te blijven. En om dus richting je doel te gaan. En dan van je elke keer weer start, stop, start, stop, start, stop.
1: Klopt. En uh, je wil vooral voort blijven bewegen. Ja. En uh, dat is dus dat stuk waar we het in het begin over gehad hadden. Dealen met omstandigheden. Er komen omstandigheden op je pad. En daar zul je mee moeten dealen. Ja. En uh, wat je wil voorkomen is dat je daardoor stopt. Tuurlijk weet je, vertragen kan altijd sterk, maar vertragen op zijn tijd is juist heel erg goed. Maar je wil wel voortblijven bewegen. Ja. En niet stoppen.
0: Nee, en blijven bewegen ziet er kan er natuurlijk op heel veel verschillende manieren uitzien. Dus je kan ook in de vertraging alsnog natuurlijk voortbewegen... En alsof kom je dan wel dichter bij je doel. Alleen, ja, gewoon op een iets aangepaste manier. Maar zolang je maar wel in beweging blijft.
1: In beweging blijft. De goede kant op blijft gaan. Niet te veel terugkijken. Want in het verleden wordt niks meer gecreëerd. Dat is eigenlijk ook het mooie aan het verleden. Het is voorbij. Um, dus je wil uh, blijven bewegen richting je doel. Nooit opgeven. Mm -hmm. En gewoon dealen met wat er op je pad komt.
0: En het ook gewoon maar... Ook maar gewoon zien wat op je pad komt. Want je hoort ook wel dat mensen natuurlijk het liefst het hele, ja. zich al helemaal alles uitgestippeld willen hebben. En alles al weten wat er aan gaat komen. En, en welke uitdagingen en welke omstandigheden. Alleen dat weet je nou eenmaal niet. Dus ja, je ziet het wel as you go.
1: Ja, mooi dat je zegt. Dat noemen we cirkelmensen.
0: Cirkelmensen? Cirkelmensen. Oké.
1: Okay. Er zijn mensen die eigenlijk gewoon het hele uitgedacht willen hebben voordat ze beginnen. Ja, okay. En heel eerlijk, je hebt het nooit helemaal uitgedacht. Oftewel, je begint nooit. Dus je blijft eigenlijk continu in een cirkel
2: lopen.
3: Ja. En je
1: vertrekt niet. Of je blijft, als je het uh, in een metafoor trekken, je zit op een rotonde en je blijft erop rijden.
0: Ja, nou, ik weet niet wanneer rijden. jij
1: de laatste uh, drie rondjes over een rotonde hebt gereden, ja. maar waarschijnlijk niet al te vaak.
0: Nee, en dan kom je, ja, kom je ook helemaal niet verder.
1: Je neemt een afslag. Je maakt een keus.
0: Ja.
1: En de enige slechte keus is geen keus. Actie is altijd beter dan perfectie.
0: Een hele mooie. En misschien is dat ook wel een mooie om hem een beetje te gaan afronden. Voordat we dat doen wil ik wel nog een laatste vraag stellen. Of je nog een, want dat is eigenlijk altijd waar ik wel mee afsluit. Als ik, een, als ik iemand interview. Of je nog een laatste tip of een laatste inzicht hebt. Die je heel graag nog wilt delen met de luisteraar. Die voor jouw gevoel het verhaal rondmaakt. Waarvan je denkt, oké okay, dit is echt iets wat ik de luisteraar graag wil meegeven. Schiet er nog iets te binnen wat je daarbij zou willen delen?
1: Ik zou denken twee dingen. Uh, de, de eerste is op dat punt van integriteit. Mm -hmm. Dus doe wat je gezegd hebt te gaan doen, ook als niemand kijkt. Uh, wat je wil is dat je dat uh, vooral al begint te doen in de kleine dingen. Want als je de kleine dingen zeg maar, niet kunt honoreren, ja, dan ga je het grote zeker niet waarmaken. Uh, zie het als, uh, eh, als je wakker wordt, uh, je bed openslaan of dichtslaan. Afhankelijk van wat uh, de wens is uh, van je partner of van jezelf. Mm. Maar doe er iets mee. Hè. Laat het niet als een van een je leven. Nee. Het voordeel daarvan is, als je dan s'avonds naar bed gaat, dan kom je dus in een gespreid bedje. Maar je wilt de kleine dingen in je leven ook gewoon doen. Ook als niemand kijkt. En twee, uh, en dat is misschien ook wel de belangrijkste, is geef nooit op.
2: Mm.
1: Laat je niet ontmoedigen. Elke succesvolle ondernemer heeft al ergens een tegenslag gekend. En er zijn ook uh, gewoon uh, hele confronterende cijfers over de felicementen... die vooraf gaan aan een groot succes. Dus belangrijk is het gewoon om doorlopend op te staan en door te gaan. En zolang je één keer vaak opstaat dan bij je valt, ben je oké.
0: Okay. Dat vind ik echt een mooie. En om je ook te realiseren... Uh, je, je, het kan namelijk heel verleidelijk zijn om naar anderen te kijken... en te denken het gaat bij anderen altijd goed... en die behalen alleen maar succes en die de een naar de andere winnen. Maar weet gewoon dat iedereen in zijn hele leven, gedurende zijn hele leven, op zijn weg gaat. Maar dus ook weer opstaat. En dat hoort er eenmaal bij. En ja, daar ontkom je niet aan. En weet gewoon dat jij echt niet de enige bent die dus af en toe de deksel op zijn neus krijgt. Of die onderuit gaat. Want daar heeft iemand anders ook. Maar iemand anders deelt het misschien niet met je waardoor je het niet weet. Maar iedereen doorloopt wel gedurende zijn leven datzelfde proces.
1: Juist. Ja, vroeger zeiden ze bij ons wel eens, elk huisje heeft zijn kruisje ja uh, Die sluit daar denk ik mooi bij. Ja. Um, alleen je wil ook beseffen dat het vrij weinig voor je doet om naar anderen te kijken. En of dat dan op een positieve manier is of op negatieve manier, maakt niet uit. Je wil eigenlijk gewoon kijken zonder oordeel. Mm. Maar je wil vooral verantwoordelijkheid pakken voor je eigen leven. Duizend procent. Los van anderen.
0: Los van anderen, zeker. Erik, ik wil je echt onwijs bedanken voor al je inzichten, je tips, je... Ja, je kijkt op zelfleiderschap en ook zeker ook wat je hebt heb gedeeld over hoe jij dan coachies helpt. Jij dankt
1: voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan, graag gedaan. Mochten mensen na, dit, na dit, uh, dit, deze podcast denken, goh Erik, ik wil je volgen, ik wil je zelf misschien wel inschakelen. Uh, je hebt net ook al he, een blogpost uh, waar je het over had. Misschien heeft iemand zoiets van, oh wil ik graag lezen. Waar kunnen mensen je vinden?
1: Uh, ik denk de makkelijkste en snelste verwijzing is dan tot LinkedIn. Uh, Erik Melka van Roesel, R-O-E-S-S-E-L, mm -hmm. op LinkedIn van het bedrijf Impactus. Um, wanneer je daar connect en contact met me zoekt, dan gaan we wel vrij blijven te gesprekken aan. En dan gaan we kijken of iets voor elkaar kunnen bedenken.
0: Super. Ik zal in ieder geval alle linkjes naar je website, naar je LinkedIn, ook wel in de show notes zetten. En ik zal ons ook wel het, uh, de link naar dat blogartikel inzetten. Dan kunnen mensen eigenlijk gewoon gelijk even naar de show notes gaan en dan kunnen ze ook dat blogartikel direct vinden. En ik zie die natuurlijk een paar maanden geleden online is gegaan. Dus moet je even zoeken. Dat is ook niet handig. Ja, Erik, nogmaals bedankt. Dan gaan we bij deze afsluiten. Uh, ja, wellicht hadden we nog een keer een vervolg aan kunnen geven. Ik heb die dat wij ook niet echt uitgepraat kunnen raken over het onderwerp Omdat natuurlijk ons allebei ja, heel erg fascineert en we er gewoon ook heel veel over te vertellen hebben en ook ja, mensen heel erg willen, willen helpen. Om voor te bewegen. Um, ja, onwijs bedankt. En um, ja, tot de volgende keer. Zeker,
1: tot de volgende keer.
0: En dat was hier weer voor vandaag. Hey, ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren aan deze podcastaflevering van de Vitaliteit Podcast. Ik hoop dat hij ook vandaag weer onwijs waardevol voor je is geweest. En voel je je zeker vrij om deze aflevering te delen in jouw netwerk. Mocht je...